0: Willkommen zu Ende mit Schrecken, euren Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Ja, es wird langsam kälter, der Herbst findet Einzug und äh, passend zu der schön herbstlichen Jahreszeit und des anstehenden Halloweenfestes haben wir uns ein wunderschönes Thema rausgesucht. Aber bevor wir das vorstellen, möchte ich natürlich mal wieder meinen wunderbarsten Mitmoderator, Mithost begrüßen, den André.
1: Schönen guten Tag, liebe Hörer und damit auch willkommen an alle Hörer, die uns gerade über Radio ISN hören, ähm, diese Halloween-Episode wird in, naja, ich sag mal Kooperation beziehungsweise Radio ISN hat gefragt, ob wir nicht gerne bei Ihnen eine Halloween-Episode platzieren möchten. Und das haben wir natürlich gerne zugesagt. Also ähm, ja, isn.fm ist ein Podcast äh, Internetradio, wo diese Folge jetzt äh, auch läuft, ähm, zusätzlich zu unserem regulären Feed. Also ein Hallo auch von uns an äh, alle Hörer, die jetzt über Radio ISN hier. Lauschen.
0: Und auch vielen, vielen Dank, dass wir angefragt haben. Und auch vielen wurden, Dank natürlich Fall.
1: dafür, dass wir hier senden dürfen. Ganz genau. Ja, und willkommen an alle an, an anderen Hörer, die an die kennt. regelmäßigen äh, Freunde und, und Gruselliebhaber. Ja, wir haben was, äh, was, was ganz Feines rausgesucht. Äh, Würde ich was, auch sagen. <lacht> was ganz Halloween-Klassisches.
0: Genau. Es ist äh, eine urbane Legende, die ich denke jeder schon mal irgendwie mhm gehört hat. Also, ich, wir haben uns jetzt selbst noch nie so vorher mit urbanen, also mit so Halloween-Urbanen-Legenden beschäftigt, aber als wir dann so ein bisschen geguckt haben, was wir für ein Thema nehmen, ist uns die eigentlich so von ins Auge gesprungen und wie das für urbanen Legenden so ist, hat man dann oft diesen Moment, wo man, ach ja, stimmt, das habe ich doch schon mal gehört, was ja eigentlich so ein klassisches urbanes legenden -Ding auch ist. Genau. Und der liebe André wird euch jetzt mal das heutige Thema vorstellen. Was heißt, vergiftete Süßigkeiten zu Halloween. Viel Spaß.
1: Es war der 31. Oktober. Wie jedes Jahr verkleidete sich der zehnjährige Jakob mit seinen vier Freunden zu Halloween, um durch die Nachbarschaft zu ziehen und Süßes oder Saures zu spielen. Geister, Dämonen, Zombies. Dutzende Kinder und Jugendliche waren auf den Straßen unterwegs, um sich ihre Halloween-Süßigkeiten zu erbeuten. Es war 19 Uhr und Jakob und seine Freunde waren schon eine gute Stunde unterwegs und hatten bereits einiges einsammeln können, als sie plötzlich im Haus des alten Herrn Schneider vorbeikamen. Er war dafür bekannt, Kinder nicht sonderlich zu mögen und auch an Halloween ließ er sich selten auf die Spielchen und Klingelstreiche ein. Umso erstaunter waren die Freunde, dass sein Haus und sein Vorgarten zum Festtag geschmückt waren. Kürbisse, Skelette, bunte Lichter. Alles war da. Eigentlich wollten sie sein Haus aus Prinzip schon meiden, in Anbetracht der Umstände beschlossen sie aber nun doch bei Herrn Schneider zu klingeln. Dieser öffnete die Tür und nach dem obligatorischen süßes oder saures Ruf der Kinder holte er eine Schlüssel mit Süßigkeiten hervor und warf jedem etwas in seine Tasche. Verwundert über seine Freundlichkeit, aber zufrieden ob der Beute, verließen sie sein Grundstück und machten vor dem Haus Halt. Herr Schneider hatte wirklich allerhand Leckereien parat und die Jungs konnten nicht anders und mussten gleich etwas von den Süßigkeiten essen. Bei einem anschließenden Blick in ihren Beutel und auf die Uhr, die mittlerweile 19:30 Uhr zeigte, beschlossen sie sich getrennte Wege nach Hause zu gehen, da jeder von ihnen um 20 Uhr zu Hause sein sollte. Daheim angekommen, zeigte Jakob seinen Eltern freudig seine Ausbeute und erzählte auch von der seltsamen Freundlichkeit von Herrn Schneider und dass er die allerbesten Süßigkeiten dabei hatte. Die Mutter schickte ihn anschließend zum Umziehen aufs Zimmer und danach sollte Jakob zum Abendessen kommen. Die Eltern warteten im Wohnzimmer und seine Mutter rief ihn mehrmals, doch Jakob antwortete nicht. Genervt ging sie in sein Zimmer und erschrak. Jakob lag regungslos auf dem Boden in seinem eigenen Erbrochenen, sein Halloween-Kostüm noch nicht ganz ausgezogen. Sie rief ihren Mann nahm ihren Sohn in den Arm und versuchte ihn wach zu bekommen. Der Vater kam ins Zimmer, machte gleich wieder kehrt und verständigte den Notarzt. Kaum zehn Minuten später bog ein Krankenwagen in die Einfahrt ein und Jakob war inzwischen auch wieder zu sich gekommen. Sie brachten Jakob in den Krankenwagen und währenddessen tingelte plötzlich das Handy seiner Mutter. Es war Frau Beck, die Mutter eines von Jakobs Freunden. Sie erzählte aufgeregt davon, dass ihr Sohn ohnmächtig wurde und ins Krankenhaus müsse und war umso erstaunter, dass es Jakob genauso ging. Wie sich kurze Zeit später herausstellte, erlitten alle von Jakobs Freunden das gleiche Schicksal, darüber hinaus weitere Kinder und Jugendliche des Ortes. Wie sich bei der späteren Ermittlung durch die Polizei herausstellte, führten alle Spuren zu Herrn Schneider, dem seltsamen Mann aus der Nachbarschaft. Seine freundliche Fassade diente rein zur Tarnung, denn sein Hass auf Kinder trieb ihn dazu, ihnen Süßigkeiten anzubieten, welche mit Pflanzenschutzmittel versetzt waren. Er sagte später aus, dass er den Kindern nur eine Lektion erteilen wollte, aber nicht über die Konsequenzen nachgedacht hatte. Er wurde für seine Taten später verurteilt.
0: So. Das war die Geschichte, die uns der André jetzt wunderschön vorgetragen hat. Und ja, bestimmt, wie wir schon meinten, kennen, habt ihr die bestimmt schon mal gehört. Und
1: ist halt, ja, wie du gesagt hast, urbane Legenden. Man merkt vielleicht, wir sind ein bisschen krank. Ja, wir haben uns gegenseitig
0: immer angestellt. Genau, wir haben
1: uns ein bisschen gegenseitig hochgehievt mit Viren. Deswegen ein bisschen räuspern, entschuldige es bitte ja, das ist so ein klassisches Ding, das hört man immer wieder zu Halloween, also sei es jetzt auch wie hier in der Geschichte, ob es ein Gift ist oder wie wir auch gleich noch in unseren weiteren Recherchen hören werden, ob es andere Gegenstände sind, die in Süßigkeiten versteckt werden, das ist halt so eine Grundangst, die vor allem ja Eltern eben auch natürlich haben. Oh, hoffentlich greift mein Kind da nicht irgendwo in eine, äh, ja, kriegt da irgendwas mitgegeben, was nicht gut für ihn ist, abgesehen von ganzen Zuckerbomben, Süßigkeiten äh, <lacht> selbst. Ähm, ja, aber das ist ja eher so eine, das ist so eine, ja, so eine so eine Halloween-Grundangst, wie kann man schon sagen? Also jetzt nichts, was was ähm, man nicht schon gehört haben könnte. Aber ihr kennt sicherlich eben wie üblich wahrscheinlich die ganzen Hintergründe nicht. Und genau. dafür sind wir ja da.
0: Genau, und das Witzige ist, man würde ja meinen, bei so einer Legende, wenn man das hört, dass das eher so eine urbane Legende aus der Neuzeit ist. Aber man kann sagen, dass die Legende fast schon so alt ist wie der moderne Halloween-Kult an sich. Der hatte seine Blüte zur Zeit der irischen Renaissance, die so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts stattfand. Und ähm, die irische Renaissance beschreibt die Bestrebungen, die irische Kultur wieder weiter aufleben zu lassen oder so ein bisschen in die Welt hinauszutragen, sage ich mal. Denn Halloween ähm, war ein Teil der irischen Kultur, oder ist ein Teil der irischen Kultur, hat dort ihren Ursprung und brachte dieses Fest dann in dieser Zeit auch in andere Länder.
1: Also gerade was so dieses Kürbisse aufstellen ähm, angeht und solche Geschichten, das ist alles I äh, irischen Ursprungs. Genau. Oder, genau, da hat das so dann seinen seinen Weg in die Welt äh, gefunden.
0: Genau und Genauso, ähm, diese irische Renaissance war relativ eng verbunden auch mit äh, der industriellen Revolution, die so Mitte des 18. Jahrhunderts, aber auch vor allem im 19. Jahrhundert so langsam begann. Das umfasst, also diese industrielle Revolution umfasst tiefgreifende und dauerhafte Umgestaltung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, der Arbeitsbedingungen und Lebensumstände. Also es wurde halt alles moderne, viele Sachen, wurden, genau. viele Sachen, also ja, Maschinen haben mehr Einzug erhalten. Und zu dieser Zeit wurde dann natürlich auch die Essensproduktion immer mehr automatisiert. Und ja, mit Neuerungen ist es natürlich üblich, man kennt das ja auch von heute, dass Leute Angst bekommen vor vor so einfach neuen Leute haben Ding.
1: Angst vor allem, was sie nicht kennen.
0: Genau, und so war das natürlich auch damals gewesen. Die Menschen hatten dann einfach Angst vor neuen, nicht bekannten Zutaten. Und Ärzte gaben zu dieser Zeit häufiger mal der Lebensmittelindustrie Schuld daran, wenn Kinder ohne ersichtlichen Grund krank wurden oder starben, sozusagen. Aber... Man kann dazu sagen, dass es bis heute keinen einzigen Fall gab, bei der die Hauptursache für Krankheit oder Tod eines Kindes der Verzehr von Süßigkeiten war. Es sei denn natürlich, wenn man jetzt eine tierische Haselnussallergie hat und dann Snickers ist, das ist dann natürlich ein bisschen selbstverschuldet, aber es geht jetzt ich mal, Dafür ich um, es gibt's dann
1: den Darwin Award.
0: Genau. Aber es geht, also, was man da, wir meinen jetzt natürlich einfach die Tatsache, dass es keinen Fall gab, dass irgendjemand absichtlich Kinder durch Lebensmittel oder beziehungsweise durch Süßigkeiten, das ist kein getötet. Fall
1: bekannt, genau, das gerade, ja. also es geht sich also, um Halloween, ne? also in dem Rahmen. Dafür gab es da gar, keine, äh, ja, äh, gar keinen Proof, gar keine gar keine äh, Fakten. Und ähm, ja, das ist ein bisschen der Ursprung, den Franz sich jetzt erzählt hat, wo er so herkommt. Also die, die Angst davor, ähm, wie eben schon erwähnt, ist also gar nicht mal so frisch, sondern Was besteht, ich nicht hätte. besteht seitdem Süßigkeiten verteilt werden an Kinder. Und auch das gehörte eben damals auch schon dazu, zu diesem Brauch.
0: Hat mich auch überrascht, dass äh, als wir das so rausgefunden haben. ich hätte auch gedacht, dass es das eher so ein Phänomen, eher der also eher so aus, den so aus den 70ern, 80ern kommt, hätte ich jetzt gedacht. Frisch, so, ne? Genau. Aber ist ja, dafür ist der Podcast ja. Da <lacht> da,
1: dafür sitzen wir hier. Genau. <lacht> ähm, ja. Das zum Ursprung ähm, kommen wir jetzt noch mal so ein bisschen zum zu den Hintergründen und vor allem der Aufarbeitung des Ganzen. Dafür waren mehrere ähm, Personen und vor allem auch Einrichtungen, sage ich mal maßgeblich äh, beteiligt oder für verantwortlich, das Ganze auch zu hinterfragen. Und zum einen ähm, war das im Zeitraum, wie auch Franzi eben schon erzählt hat, wann das Ganze so aufgekeimt hat, so den 1890er und dann 1900er Jahren ebenso um die um die Jahrtausendwende dann da. Äh, hat das US Bureau of Chemistry, Chemistry, also das Jahrhundertwende. Die zu, der, zu, der, zu der Jahrhundertwende. Ähm, genau, das US Bureau of Chemistry, also das 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 Büro für für ja, chemische Substanzen, chemische Forschung und äh, weitere staatliche Stellen haben sich damals damit beschäftigt mit diesem Thema. Und ähm, ja, Fälle untersucht, wo angeblich vergiftete Süßigkeiten zu Halloween im Umlauf waren oder wenn das jemand gemeldet hat, dass sowas vorgekommen sein soll, haben die sich damit befasst und haben das alles hinterfragt und durchleuchtet. Dabei wurde, wie eben auch schon äh, eben erwähnt beim Ursprung, es wurde kein Hinweis auf systematisch oder absichtlich eingeflossene Giftstoffe in Halloween-Süßigkeiten entdeckt dabei. Also das ist bis heute, gilt das auch. Das ist ähm, nie äh, passiert in einer ja, auch in einer größeren Form, wie es eben dann gern natürlich auch äh, solche Hysterien dann sowas auslöst, mhm. wie wir vielleicht noch in Beispiel Fallbeispielen hören werden, wenn sowas natürlich dann auch die Welle macht und auch irgendwie durch Medien getragen wird. Äh, Gab es also nicht, konnten sie bis heute nicht feststellen. Ähm, allerdings ähm, äh, wurden allerdings Schadstoffe immer wieder mal in einigen billig produzierten Bonbons gefunden. Das, ich meine, das ist natürlich was anderes. Da sind wir wieder auch bei der Lebensmittelindustrie, mhm. ne, die natürlich dann Sahne da mit Schuld trägt. Wie zum Beispiel äh, sehr billiger, verarbeiteter mais der nicht gut ist für Kindergarde. Dann wurden Kupferreste gefunden auch durch Verwendung von minderwertigen Pfannen und anderen Produkten, wo die Süßigkeiten eben zubereitet werden. Yum, yum, yum. Ähm, dann wurde, das ist nun ziemlich äh, sag mal, der heftigste Fall von allem, was das Soziokreppen, glaube ich, angeht. Äh, es wurden öfters mal Süßigkeiten, die die Farbe schwarz hatten, Wurden äh, eingefärbt, eben heute machen wir das mit ähm, ja, Lebensmittelfarbe mhm. äh, ungefährlicher. Äh, damals wurde das mit Steinkohleether gemacht. Und Steinkohleether enthält ein Blutgift namens Anilin. Und Anilin verhindert den Sauerstofftransport im Blut, was wir alle wissen. Ist nicht gut. Nicht so,
0: nee, nicht so, nicht so Weder für nicht.
1: Kinder noch für Erwachsene das ist für <lacht> niemanden gut. Äh, kleiner in Anführungszeichen Fun-Fact dazu: Es gab in diesem Anilin gab es einen ganz, ganz berühmten Fall ähm, und zwar in Spanien. Das nennt man das spanische Ölsyndrom von 1981, damals wurde ähm, mit Anilin vergeltes Rapsöl, also das ist bei der, wenn es der, so gärt, und, also Gellen ist so eine Form der Verarbeitung, mit Anilin vergeltes Rapsöl wurde damals als Speiseöl in Handel gebracht und von Straßenhändlern in Spanien verkauft und es wurden ungefähr 20.000 Leute damals haben da eine Anilinvergiftung bekommen und es sind irgendwie, ich glaube, 4.000 umdreh äh, sind dabei auch gestorben tatsächlich. Also es ist ein riesen Eklat gewesen damals, 81. Ähm, ja, also Anilin nicht gut, und das, das wurde teilweise eben durch diese steinkohle ether nutzung für die, für die Färbung der Süßigkeiten in den in den Sweets gefunden. Ja, also das ist natürlich auch eine Nummer, die ziemlich heftig ist. Ja, das haben, sie, das haben sie auf jeden Fall aufgedeckt. Aber auch das ist eben natürlich nicht systematisch passiert. Es war einfach äh, vermutlich Unwissen. Ja. Weil man zu der Zeit einfach noch in der äh, ja, in dieser Forschung der Lebensmittelindustrie, das war alles noch sehr neu mit der mhm. Gastautomatisierung, wie wir eben gehört haben. Dabei ist das eben aufgetreten. Ja, trotz allem ist eben kein Fall dokumentiert, wonach ein Kind daran gestorben auch wäre oder absichtlich vergiftet wurde. Also auch durch dieses Anilin ist zum Glück niemand ins Leben gekommen. Es wurde dann entdeckt und dann natürlich auch wieder äh, ja verboten. Es wurde, wurde nicht mehr verwendet, aber auch da ist nichts passiert und es ist kein Kind daran äh, gestorben zum Glück. Und ja, bekannte Fälle durch, ähm, durch Überernährung gab es äh, hingegen oder auch durch Lebensmittelvergiftung, klassische, dann aber eher durch falsche Lagerung von, von, von Essen. Ähm, und ja, vergiftete über, äh, Gerüchte über vergiftete Süßigkeiten hielten sich aber trotzdem. Also es, es wurde aufgedeckt, wurde gesagt, hey, wenn das, das, das ist passiert, dann habt ihr wahrscheinlich euer Essen falsch gelagert und so weiter. Aber trotz allem, trotz ihrer äh, veröffentlichten Studien ähm, haben sich weiterhin, wenn mal was aufgetreten ist, haben sich trotzdem Gerüchte über diese Süßigkeiten, auch gerade zu Halloween, äh, wo eben natürlich gerade extrem erhöhtes, ähm, ja erhöhte Produktion von Süßigkeit natürlich dann eben anläuft okay. nicht die ganze Verteilung dann ähm, gerade dann zu den Zeiten wenn da was passiert ist war direkt wieder die die Mundpropaganda stark und es wurde trotzdem wieder verbreitet dass es daran liegen würde
0: ja man muss ja sagen Halloween ist ja sowieso so ein schreckensfest ich denke mal bei sowas halten sich solche Gerüchte natürlich nochmal hartnäckig genau wie genau so ich es, ist, mir es, es Das bauscht
1: recht. sich ja dann auf ne ja, also wenn genau. du halt wenn du halt schon als 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 Grundlage ein Fest hast wo sich jeder ärgert, erschreckt, wo Streiche gespielt werden. Mhm. Da passt das ja auch, dass du so ein Thema unter dir einstreust, ja.
0: Genau. Ähm, aber zurück zu den Untersuchungen, denn zwischen 1958 und 1983 ähm, schrieb ein Mann namens Joel Best von der University of Delaware über 90 Berichte über vergiftete Süßigkeiten in us medien und an anderen Fällen, die in Krankenhäusern gemeldet wurden. Mhm. Ähm, er fand dabei aber vor allen Dingen Fälle, bei denen Erwachsenen und Kinder einfach zum Großteil versuchten, Aufmerksamkeit zu erregen. Also indem das einfach behauptet wurde, vermutlich, wie das halt bei urbanen Legenden ist, so, ach, ich kannte da jemanden, der einen kannte, oder ich habe das mal gehört, dann erzähle ich es einfach mal, dass ich durch die halloween candies vergiftet wurde. <lacht> Aber ähm, auch wenn er das aufgedeckt hat, dass es halt meistens so ein Aufmerksamkeitsding war, schloss er dennoch nicht aus, dass es Fälle gab, bei denen womöglich versucht wurde, Kinder mit Süßigkeiten zu vergiften. Ähm, er untersuchte dann nochmal mal für Fälle, bei denen tatsächlich Kinder gestorben sind, ähm, die hielten aber seine Untersuchungen nicht stand und dadurch, ähm, dass er da trotzdem widerlegen konnte, dass es sich auch bei diesen Todesfällen nicht um vergiftete Halloween-Süßigkeiten handelte, betitelte er das Ganze äh, seitdem als Mythos bzw. als eine urbane Legende. <lacht> Denn statistisch gesehen ähm, treten zu Halloween häufiger Fälle von Vandalismus, rassistischen Übergriffen oder Verkehrsunfällen auf, wenn die Kinder verwickelt werden, als dass äh, ja, es durch Meldungen durch vergiftete Süßigkeiten hm. gibt. Genau, ähm, diese ganzen Untersuchungen findet man ähm, in dem Buch *Threatened Children, welches 1990 veröffentlicht wurde, ähm, von dem es dann 2003 nochmal ein neues Update 13. gab. 2013. 2013, Entschuldigung, ein neues Update
1: gab. Also, das bis, also es läuft immer noch, er, er updatet das immer wieder mit neuen Forschungen, also der Mann forscht bis heute an diesen Genau. Berichten.
0: Er fand ähm, traurigerweise aber Tatsache bisher dann insgesamt mindestens 80 Fälle, bei denen in Halloween-Süßigkeiten, Behältern, gefährliche Objekte wie Rasierklingen, Nadeln und Reiszwecken versteckt wurden. Dabei ist es aber Gott sei Dank nur bei 10 Fällen zu leichten Verletzungen gekommen.
1: Genau, also das ist hingegen eine Sache, die passiert wohl tatsächlich öfter. Da haben wir auch noch, ja, also das, das liest man immer wieder mal, auch in den letzten Jahren, wenn man mal so die US. Äh, Medien, die newsseiten so so Halloween ein bisschen durchforstet. Ähm, ja, das machen tatsächlich öfter mal welche als böse streiche, was natürlich völlig...
0: Was äh, mich direkt an die urbane Legende mit den vhv spritzen ähm, Ja,
1: zum genau. Beispiel, ja.
0: Die höre von dem Radiosender, Radio, Radio ESEP die unseren Podcast noch nicht kennen. Wir hatten nämlich gerade vor Kurzem schon eine Episode aufgenommen, wo es um die urbane Legende ging, in welcher man sich an, sage ich mal, im Kinosessel oder in Bussen an Spritzen sticht und dann irgendwo einen Zettel findet, auf dem steht: Du wurdest mit HIV infiziert. Ich denke mal, das ist eine urbane Legende. Unsere Hörer kennen sie schon, und ich denke mal jeder der das jetzt so hört denkt sich wahrscheinlich auch ah oh ja doch davon habe ich auch schon gehört und daran musste ich sofort denken als wir das dann rausgefunden hatten ja kann man
1: kombinieren packst einfach in so eine greifst in so einen Halloween Beutel ziehst einen Spritze raus und steckt eine Hand mit einem Zettel dran AIDS hey, so.
0: das finde <lacht> ja. ich so angenehm. also
1: aber tatsächlich ja diese also das passiert wohl tatsächlich öfter mal dass ähm, ja Leute gar nicht nachdenken was sie da gerade tun quasi auch wie der wie der Herr Schneider aus unserer äh, aus unserer Geschichte ja. äh, zu Anfang, äh, der gar nicht darüber vielleicht nachdenkt, was er da tut. Der denkt sich vielleicht denken sich Leute, ja, ah ja, hier den bösen Nachbarskinder, den spiele ich mal einen Streich und packt da irgendwelche irgendwelche ja vielleicht Nägelchen oder hier ähm, Reißzwecken irgendwie rein so als bösen Scherz. Aber das ist natürlich überhaupt nicht lustig, wenn da wirklich manchmal reingreift, richtig? Ja, aber es gibt und ja auch einfach
0: Leute, muss man sagen, die einfach wirklich Kinder hassen.
1: Entweder das oder auch, oder auch ein bisschen doof sind. Ja, also das beides, auch ne? Ist, ja, ja, Aber ich jedenfalls das ist tatsächlich das das ist äh, ja, das ist keine Urban Legend, also das passiert wirklich. Es gibt immer wieder mal Vorfälle, wo ja, spitze Gegenstände in Süßigkeiten verteilt werden um Leuten sich zu pieksen, wenn sie in Süßigkeiten greifen, aber auch das kann natürlich auch mal ganz böse schief gehen.
0: Genau. Ähm, was sehr 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 traurig ist, muss man sagen, das ist unfassbar viele reale Fälle gibt, die ähm, mit der Zeit einfach zur Verhärtung dieses Mythos beigetragen haben. Also da waren wir echt ein bisschen erschrocken, wie viele Beispiele man in dem wir Fall könnten, findet. Also
1: wir könnten euch jetzt wirklich äh, ungelogen hier eine halbe Stunde nonstop Beispiele vortragen. Also genau. ungelogen, das gibt es gibt reichlich reichlich Material, das man da findet ähm, ähm, an an Fallbeispielen. Wir haben uns jetzt einfach mal ein paar rausgesucht, die äh, ja sehr, sage ich mal der, der prägend klangen oder zumindest, wie mhm. äh, die auch relativ teilweise relativ heftig waren. Ja,
0: definitiv. Die, wie
1: gesagt, alle nicht den die urbanen Legenden zerstören, aber eben dazu beigetragen haben, das fälschlicherweise, äh, dass sie sich quasi immer wieder verhärtet oder immer wieder neu auflebt. Mhm. Und ähm, ja, soll ich einfach mal anfangen mit dem Ersten? Ja,
0: sehr gerne.
1: Und zwar, ja, reichen auch zurück bis, äh, wie wir gesagt haben eben, bis zum Geht nicht mehr, also bis irgendwie 19. Jahrhundert anfangen. Wir fangen jetzt einfach mal in der Timeline, fangen wir mal 1959 an. Da gab es nämlich einen Zahnarzt, den Herrn William Schein, ein US-Zahnarzt, der verteilte zu Halloween mit, ja, ich kichere schon ein bisschen, eigentlich ist es überhaupt nicht lustig, er, er, versetzt, er versetzte Süßigkeiten mit Abführmitteln an Halloween und verteilte die an Kinder um die ein bisschen, wie wir eben gesagt haben, um die ein bisschen zu ärgern. Zu sagen, mhm. ah, die, die, die Nachbarskinder, vielleicht haben sie mal wieder irgendwie in seinen, seinen Garten mit,
0: mit Stein im, geschmissen Oder ja,
1: mit dem Fußball rübergeschossen oder nerven ihn oder wie auch. Immer jedenfalls wollte er den Kindern eine Lektion erteilen, wie er, wie er dann gegenüber der Polizei sagte. Und ähm, ja, verabreichte den Kindern mit den Süßigkeiten Apfelmittel, die wahrscheinlich alle erstmal schön auf die Platte rennen mussten. Und äh, ja, niemand nahm zum Glück äh, irreparable Schaden. Also die hatten wahrscheinlich alle erstmal Dünnpfiff, aber zum Glück nichts äh, irgendwie Schlimmes passiert. Aber natürlich trotzdem wurde der Schein dann alles führte zu ihm dann zurück, äh, die Spur, und er wurde auch angeklagt dafür. Genau. für die Nummer.
0: Man muss aber dazu sagen, weil da steht irre Schaden, Scham, so Abfühlmittel kann, ist halt wirklich gar nicht mal so ungefährlich. Also ja, aber du dich entwässerst hast, dich ja komplett. Ja, ne? genau. Also es ist echt eine, eine fiese Sache. Da fällt mir zwischendurch mal eine kleine Funfact-Geschichte ein, aus dem privaten Leben. Denn damals habe ich äh, in unserer Krankenpflegeausbildung hatten wir ähm, auch einen Mitbewohner, der die ganze Zeit unsere Sachen immer aufgegessen hat. Und den haben wir auch irgendwann mal in sein in asiatisches Essen auch mal ähm, Abfühlmittel reingepackt, äh, damit er aufhört. Er hat dann auch aufgehört übrigens damit. Ähm, nur so als kleiner Funfact am nicht Rand. Nachmachen. Nein, bitte nicht nachmachen, wirklich nicht.
1: Auch nicht in eure Halloween-Süßigkeiten. Nein,
0: nein, nein, bitte nicht. Aber ähm, man kann halt sagen. Aber es
1: wirkt. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Das
0: schon, ja, nein, aber es ist, ähm, ich glaube, das ist halt wirklich so, was, da macht man sich. Wir haben nicht, die haben da nicht viel reingelegt. Ja, also, also, aber ihr, es ist halt. Ich mein,
1: ihr, hat, ihr wart ja auch noch quasi äh, vom Fach, so, ihr wüsstet ja auch quasi, was welcher Dosis man das tut. Äh, wenn jemand jemanden so, ich meine, gut, der war jetzt Zahnarzt, da von sich, wie man sich dann damit mit auskennt, aber. Ähm, ja, aber man ne? sollte
0: es schon einfach nicht. Man soll nicht es einfach tun.
1: nicht tun, klar, aber ich sag ja, wenn jemand das komplett vom als Laie und ich auch nicht weiß, welche Dosis er dann nimmt, mhm. auch wenn man nur einen Schrecken einjagen will. Ähm, dann übertreibt das dann da. natürlich. Ja, ihr nachdem eben auch wie jung die Kinder dann sind, mhm. die da ankommen. Ähm, kann das auch noch hinten losgehen. Oh, Entschuldigung, das war pun intended ähm, <lacht> Aber ja, jedenfalls ist es zum Glück niemand, niemandem was passiert nach, nachhaltig und äh, der wurde auch dann eben, wie gesagt, Angeklagte mhm. für die Nummer.
0: Der nächste Fall, auf den wir eingehen möchten, ereignete sich 1970. Der endete leider ein bisschen tragischer als der oben genannte, denn dort verzehrte ein fünfjähriger Junge Heroin, welches sein Onkel gehörte. Und der Junge fiel dann leider ins Koma und verstarb dann, dann daraufhin, auch nach fünf Tagen. Die Familie versuchte, den Onkel zu schützen. Die wollten also nicht, dass der irgendwie angeklagt wird oder dass er da dafür belangt wird, seinen ähm, ja, Neffen umgebracht zu haben. Und deswegen erfand die Familie dann die Geschichte über die vergifteten Halloween-Süßigkeiten, was dann halt wieder diesen Mythos bestärkt hat natürlich.
1: Genau, also das haben sie dann auch eben erzählt, auch wahrscheinlich der Polizei. Und das hat wahrscheinlich auch in den Medien wieder ja, sich rumgetragen und so weiter. Ja, also sowas, genau durch sowas wird sowas eben ja, bestärkt und durch sowas entsteht so ein, so ein Gerücht. Mhm. Dann geht es weiter, 1974, da gab es einen Herrn namens Ronald Clark O'Brien aus Deer Park, Texas und dieser ähm, tötete seinen acht Jahre alten Sohn mit äh, einem zyankali versetzten ähm, ja, so, so, so einem Stick Pixie-Sticks heißen die. Das ist so eine, so eine Brause, zum aus der Tüte rauslutschen von Nestle, ähm, die er in seiner Halloween-Süßigkeiten-Sammlung platzierte. Und um das zu äh, ver vertuschen, zu tarnen sich, äh, verteilt er weitere Packungen an Nachbarskinder damit das eben Wellen schlägt und, und äh, er dann nicht als einzelner Vater irgendwie dasteht und äh, der Verdacht schon schnell auf ihn fällt. Und äh, ja, warum er das getan hat, es ging dabei um die Lebensversicherung. Das Sohnes, ist wollte so, die Lebensversicherung ausgezahlt bekommen, die auf eine, eine Million äh, US-Dollar äh, äh, ja, angesetzt war. Und ähm, er wurde aber überführt. Sie haben äh, ihn äh, überführen können und er wurde dann ähm, zehn Jahre später, 1984, dafür auch hingerichtet. Und der Fall ist relativ bekannt geworden und der hat sogar auch einen, äh, ja, einen Spitznamen bekommen, der, der äh, O'Brien äh, wurde dann bekannt als der Candyman. Äh, nichts mit dem, mit dem gleichnamigen Film oder so zu tun, das bedeutet ja vom Roman. Ähm, als Candyman oder auch als äh, Man Who Killed Halloween, also als der Mann, der Halloween tötete oder ja, wurde er bekannt. Also auch ganz heftige Nummer. und ein ziemlich ähm, übler Fall. Ja, auch der war sehr berühmt oder ist sehr berühmt. Auch das hat wieder sehr so also beigetragen, natürlich, dass Eltern wieder vermehrt darauf achteten, dass ihre Kinder da aus ihrem Halloween Candy Beutel essen.
0: Also das war echt eine Geschichte, die ich fast am heftigsten fand. Ja, also vor allem, natürlich, alle vor allem vor natürlich
1: auch das Motiv, ne? So, also er ja. tötet seinen Sohn, weil er an die Kohle will von der Versicherung. Das ist halt richtig harte ja. Nummer.
0: Das ist super abartig. Ähm. Der nächste Fall, auf den wir eingehen, ereignete sich vier Jahre nach diesem Fall, nämlich 1978. Dort verstarb ein zweijähriger Junge nach dem Verzehr von Halloween-Süßigkeiten. Da war es aber so, dass überhaupt kein Zusammenhang zwischen den Süßigkeiten und den, ja, und diesen Todesfall festgestellt konnte. Also den Halloween-Süßigkeiten wurde kein Gift gefunden. Deswegen gab es einfach, also es gab halt keinen Zusammenhang zwischen Tod und dem Verzehr. Aber trotzdem natürlich was wir ja schon die ganze Zeit sagt, wenn halt so ein Kind stirbt und gerade nach Halloween, wo es dann von gut ich habe halt natürlich die Süßigkeiten gegessen hab, verhärtet also verhärten sich solche urbanen Legenden natürlich einfach.
1: Ja, war aber dann doch ein anderer natürlicher Grund, ähm, also nichts auf die Süßigkeiten zurückzuführen. Dann machen wir einen kleinen Sprung nach 1990. Ähm, dort gab es ein Mädchen, das äh, ja an Halloween Süßigkeiten gestorben sein soll, auch das wieder berichteten Zeitungen, da haben wir die Medien, die das auch natürlich gerne mal, dann natürlich direkt aufbauschen oder nehmen als, als Decke Schlagzeile. Und ja, das war eine, wie wir heute nennen, Fake News, denn ähm, das Mädchen, wie sie dann später herausstellte, das litt an Kardiomegalie, das ist eine Vergrößerung des Herzens, ähm, das ist, glaube ich, eine angeborene Krankheit, wenn ich mich eigentlich mhm. ganz vertue, oder kann angeboren zumindest sein. Ähm, ja, und es ist dann in Folgen dieser Erkrankung gestorben. Hatte also absolut nichts mit den Hello-Dieskretten zu tun. Fiel eben auch wieder nur hier, wie in dem Fall von äh, 78 eben auch. Einfach zufällig in den Zeitraum und ja, wurde die dann, dann, wurde dann die Story wieder so gedreht, genau, aufgebauscht. Also alles mhm. Quatsch.
0: Der nächste Fall ist auch ein sehr durch die Medien aufgebauschter Fall. Und zwar fand der im Jahr 1991, also direkt ein Jahr darauf, statt. Dort äh, verstarb ein 31-jähriger Mann aus Washington sie an Herzversagen, nachdem er ja von den Süßigkeiten seiner, also von den Halloween-Süßigkeiten seiner Kinder gekostet mhm. hat. Die Washington Times berichteten dann am 2. November 1991 ohne Autopsiedetails oder irgendetwas darüber, dass dieser Mann durch den Verzehr von Halloween-Süßigkeiten gestorben ist. Die hatten noch überhaupt ist. keine
1: offiziellen Infos, die haben einfach Genau. Rausgehauen. Und
0: ähm, 1991 löste das da eine kleine Massenpanik aus, denn dann begannen Eltern aus Angst, die Süßigkeiten, also die gesammelten Halloween-Süßigkeiten ihrer Kinder zu entsorgen. Weil sie dachten, okay, jetzt ja nicht, dass das unsere Kinder natürlich Wie
1: wir gesagt hat. haben, Hysterie eben. Ne? Genau. Einer fängt an und dann gibt es ein Lauffeuer. Und wie gesagt, das, das zieht sich durch. Gerade das, was Medien angeht. Also die berichten dann oft darüber, ohne überhaupt Details zu kennen. Die schnappen selber quasi nur was auf und dann äh, stricken sie dann die Story draus. Und schüren damit dann unnötig Panik. Das kennen wir ja leider. Zu Genüge. Ähm, weiter geht mit dem Jahr 2000. Dort gab es einen Mann in Hercules, California. Und der verteilte ähm, ja an Kinder äh, ahnungslose Süßigkeiten. Und, äh, also, äh, ahnungslose Süßigkeiten. Er war ahnungslos, denn er verteilte Süßigkeiten mit Marihuana gefüllt. Äh, an Nachbarskinder genauer gesagt snickers der Mann war Postbeamter. Und er hatte auf einem seiner ähm, ja, Dienstwege in einem sogenannten toten Briefkasten, wer das nicht kennt, tote Briefkasten, nennt man ja Umschlagsplätze für Deals. Also da werden dann irgendwie Drogen stationiert, damit die dann quasi abgeholt werden, jemand lässt Geld da, holt sich Frage raus und so weiter, das sind man tote Briefkästen und er hatte eben, äh, ja in so einem Briefkasten hatte er also diese Riegel gefunden und hatte eben keine Ahnung, dass das ein toter Briefkasten ist, sondern dachte einfach, da hat jemand ähm, ja, einfach normale Süßigkeiten drin liegen lassen oder vergessen oder wie auch immer jedenfalls hat er die mitgenommen und hat in bestem Gewissen, also er wollte da eigentlich eine gute Tat in dem Sinne tun, er hat einfach, äh, was, äh, ja, die Kinder mit, mit Süßigkeiten, äh, eine, den Kindern eine Freude machen wollen und ja, was er eben nicht wusste, da waren Drogen drin zum Schmuggeln die Kinder haben die gegessen und dann waren die alle mal ganz gut drauf wahrscheinlich. Ja, der Mann, ähm, er wurde dann auch verurteilt ähm, an, an, bzw. angeklagt, aber er konnte zwar nicht mehr nichts für, aber trotzdem musste er dafür natürlich gerade stehen. Ist ja auch
0: eine ziemlich dumme Idee, sowas zu machen, wenn man mal ehrlich ist. Was denn? Naja, einfach sehen, oh, das sind Süßigkeiten, ich verteile die mal an Kinder. Also ja, man das hätte, ist halt nicht man hätte, Idee, man man hätte
1: vielleicht, man hätte vielleicht, ich meine, also die waren ja wahrscheinlich dann auch nicht mehr, vielleicht auch wieder eingepackt oder so, vielleicht lagen die einfach in so einem normalen Plastikbeutel oder so, ja. Jedenfalls hätte er vielleicht davor ja, mal, also reinbeißen sollen, dass wir müssen mal Oder es einfach reingucken. lassen Oder so. <lacht> einfach lassen. Jedenfalls, äh, ja, gute, gute, guter, äh, guter Wille, schlechter Ausgang in dem mhm. Sinne. Aber hier auch hier eben natürlich nichts, Nichts mit äh, ab Absicht zu tun und äh, ja auch das war natürlich passend im Oktober also mhm. natürlich
0: genau 2001 gab es noch einen Fall bei in dem ein vierjähriges Mädchen an ähm, einer Streptokokkeninfektion starb ähm, dieses hatte vorher auch Halloween Süßigkeiten gegessen weswegen man auch erstmal vermutet dass es da einen Zusammenhang gab aber ähm, die Süßigkeiten war natürlich nicht an der Todesursache verantwortlich sondern halt diese Infektion die sie hatte traurigerweise kam es dann halt zu dem Todesfall
1: trotzdem. Ja. Genau. Und natürlich wieder passend zu Halloween. Mhm. Ja, das war der letzte der Fälle. Wie gesagt, wir hätten jetzt auch noch eine halbe Stunde reden können, aber das wollen nun mal so als äh, grober Time als grobe Timeline dienen, auch für euch, um es mal zu sehen, in welchen regelmäßigen Abständen sowas passiert und das passiert auch noch bis heute. Also es gibt auch noch ganz aktuelle Fälle von ein paar Jahren noch, wo es immer wieder mal in die Medien kommt. Also das klingt nicht ab,
0: ja klar, aber genau solche Fälle sind halt, was wir ja schon die ganze Zeit gesagt haben, natürlich der Fall, dass sich so solche Mythen auch einfach super hartnäckig halten, muss man ja, sagen. Und, und irgendwie kann, mich irgendwie kann man ja
1: auch so ein bisschen sagen, irgendwie macht es den Leuten ja auch immer wieder, in Anführungszeichen, ich meine, darum reden wir ja auch so über, über sowas jetzt wie hier, mhm. irgendwie hören Leute sowas ja auch gern. Und gerade Medien, für sowas natürlich ein gefundenes Fressen. ja. Ähm, wenn natürlich jetzt irgendeine Zeitung plötzlich an, an am Halloween äh, Abend oder zumindest am oder am nächsten Morgen nach Halloween äh, titeln kann irgendwie vergiftete Süßigkeiten ja was meinst du für Leute die Zeitung kaufen um um es um, um zu lesen also es ist natürlich auch so eine so eine, es ist halt so ein so ein, so ein, so ein leider dankbares Thema man mhm. natürlich schnell aufbauschen kann aber ja es hält sich eben äh, es hält sich wacker
0: Wobei ich aber auch sagen muss, dass es mich, wenn man das so hört, es gibt ja immer so viele Fälle von Trittbrettfahren. Das hat mir nun, ähm, wenn die Leute schon unsere Episoden länger hören, ja ziemlich häufig, dass ähm, gerade solche Fake-Meldungen und sowas einfach Leute dazu bevor, was wirklich zu machen. Und es wundert mich wirklich, dass es keinen realen Fall gibt, wo sowas wirklich mal passiert ist, dass es jemand komplett absichtlich gemacht hat. Also du hattest jetzt natürlich diese Fälle mit den... Ähm ich sag
1: mal, der, wo man sagen könnte, okay, der, 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 der würde das vielleicht, diese ganze urbane Legende quasi entkräften, ist vielleicht der eine mit dem, ähm
0: vermitteln, der Zahnarzt.
1: Ja, ja, ich hätte vielleicht sogar echt tatsächlich gesagt, der seinen Sohn auch umgebracht hat. Ja. Vorsätzlich der ist noch an die Nachbarskinder und sich so zu tarnen. Aber es waren ja immer, also, was du halt immer hast, es waren immer Einzelfälle, die halt, ähm, vor allem bei dem einen, es ging halt um ein gewisses Ziel. Mhm. Äh, also für sich selbst auch. Also der, okay, du hast schon recht, der, der, der ist vielleicht wirklich, ähm, ja, ohne, 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 sag ich mal, Hintergedanken, oh. ähm, für sich selbst getan hat, also der ist wirklich einfach als als bösartigen Scherz gemacht, das ist der Zahnarzt wahrscheinlich dann in der, in, der, in, der, in unserer Timeline hier, der ist ja einfach wirklich ähm, rausgehauen hat und verteilt hat, aber wie gesagt, ähm, auch da ist zum Glück ja niemand, niemand umgekommen und niemand irgendwie wirklich zu Schaden gekommen.
0: Nein, aber es wundert mich einfach, also um Gottes Willen, ich bin, ich, ich, nee, ich bin, ich finde es sehr erleichtert, dass sowas noch nie passiert ist. Ich weiß nicht,
1: was, weiß, was, was du meinst. Meine, das hatten in vielen, schon bei vielen Folgen, dass, ähm, ja, so war sowas ich gerne dann, gerade wenn sich sowas dann verbreitet, dass es dann irgendwer wirklich über die Tat umsetzt mhm. und dann reihenweise jetzt hier irgendwie ähm, Süßigkeiten, Vergiftete ja. das Volk bringen.
0: Ja, du hast es ja, aber das ist jetzt zwar ein, das ist zwar ein bisschen jetzt außerhalb des Themas, also, du hast ja auch super viele Menschen in, was du immer so hörst, dass ja viele auch so vergiftete Köder für Tiere auslegen, so für Hunde mhm. und sowas. Mhm. Und ähm, das, kann, das kriegst du ja auch nie nachgewiesen, wer das ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es, das, glaube ich, echt schwer ist nachzuweisen, wenn du jetzt sagst, ach, ich, ich kann keine Kinder leiden, jetzt äh, präpariere ich mal die Süßigkeit. Ich glaube, das ist echt nicht so leicht nachzuweisen, wo das herkommt, weil also hier ist es ja in, in Deutschland ist es mit diesem Trick-or-Treaten ja nicht so ein Brauch, aber wenn du dann halt mal nach Amerika schaust, wo die Kinder dann wahrscheinlich von 20 verschiedenen Häusern die Süßigkeiten in ein Körbchen schmeißen, was natürlich auch schön durchgewühlt ist. Dann
1: weißt du auch nicht mehr, was herkommt.
0: Genau, also hier, ich glaube, in Deutschland würde man sowas schnell rausfinden, weil ich glaube... Ich kann mir vielleicht auch in Dörfern vielleicht, wo das es da vielleicht eher so ein bisschen brauchst, aber also in der Großstadt habe ich zum Beispiel hier in Hamburg noch nie gesehen, dass jemand getrickt oder getweetet hat. Ähm, aber ich glaube, in so ja in so kleinen Städten wäre es wahrscheinlich ein bisschen leichter, sowas rauszufinden. Aber so in Amerika, wo das ja völlig Gang und gäbe ist, ich glaube, das wäre gar nicht so leicht, da jetzt den Ursprung rauszufinden. Zu finden. Genau, wer mhm. da jetzt verantwortlich ist.
1: Deswegen ja, Vor allem, also, wenn ja, das, also, also, die haben ja dann meistens auch alles die, die Süßigkeiten. Mhm. kriegst du dann einfach so eine Handvoll Flop in, in, in dein kleines Körbchen. und dann Ja. Ich meine, um Gottes
0: Willen, Gott sei Dank ist das nee, nicht. Natürlich. Ich, ich finde es schon schlimm genug, dass man halt von den Fällen berichtet hat, also dass es anscheinend viele Fälle gab, wo Leute halt in diese Körbchen so Nadeln und Spritzen und Reißzwecke reingelegt haben. Das ja, ist wirklich super, super garstig. Das ist
1: Scherz gar nicht zu diskutieren. Ja, das, ist, genau. das geht gar nicht.
0: Aber... Das ist noch kein, also, dass es solche Fälle Gott noch nicht real gibt. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Man hofft natürlich auch, wir klopfen mal auf Holz, dass sowas auch in Zukunft nicht passieren wird. Und dass Leute solche kranken Sachen einfach lassen werden. Aber, ähm, es ist schon, also, erstaunlich. Ich hätte gedacht, dass wir so irgendwie auf der Recherche doch auf mehr Fälle, ähm, stoßen, wo sowas passiert ist. Ja. Muss ich sagen.
1: Nee, aber es, ist, wie gesagt, die, wie die, wie die haben wir geklärt, wie die Forschungen ergeben haben, zum Glück bis heute, wie gesagt, bis auf solche kleinen Ausnahmen, äh, wo, aber auch wieder zum Glück niemand vorsätzlich jetzt irgendwie reihenweise Kinder äh, fatal vergiftet hat. Mhm. Ähm, wie gesagt, außer hier, wie bin in diesen, in diesen einzelnen Fällen, wo dann der der Vater den Sohn äh, absichtlich dann da gezielt äh, mhm. äh, äh, angeht, äh, gab es das zum Glück nicht.
0: Genau. Wenn natürlich wieder schön um Halloween oben dann mal die Medien checken, was so berichtet. wird. ich könnte mir vorstellen, das ist, glaube ich, auch so ein Thema, was dann vor Halloween. Könnte ich ja, mir gut vorstellen, bestimmt nochmal wird, aufgebauscht ja. wird, wo wahrscheinlich nochmal über diesen Ryan Clark O'Brien, äh Ron Clark O'Brien berichtet wird. Das hat man ja gerne mal. Also, so rund um Halloween ist ja einfach das perfekte Fest für urbane Legenden. Und ich glaube, da wird man bestimmt auf solche Beispiele nochmal treffen. Und sollten wir irgendwas finden, was Neues halten, wir ich da natürlich in den anderen Podcast auf den Laufenden. Definitiv.
1: Definitiv. <lacht> genau. Ja, wenn wieder wenn wieder äh, wenn wieder Neuigkeiten Flaute herrscht, man muss wieder irgendwas ausgraben. Mhm. Dann machen die das bestimmt gerne. Ja, äh, äh, sag mal zu guter Letzt noch haben wir noch äh, einen kleinen Fun Fact wie immer aus dem Medienbereich. Haben wir geguckt so es gibt natürlich massenweise Filme, ich meine, wie der Schla titelgebende Halloween, die sich mit dem Thema beschäftigen, Halloween natürlich auch gerade im Horrorbereich. Äh, wir haben aber jetzt nochmal geschaut, ob es eigentlich auch wirklich gezielt auch ähm, zu unserem heutigen Thema konkret äh, einen Fall gibt, wo irgendwas im Film oder sonst irgendwas wiedergespiegelt wird und tatsächlich gibt es das und zwar ähm, in dem Film Trigger Treat, das ist ein äh, horror Film, Also ein Episodenfilm mit verschiedenen Horror episoden von 2007. Und dort gibt es eine Episode namens Der Direktor. Und in Der Direktor vergiftet ein, ja, namensgebender Schuldirektor, einen Jungen mit Halloween-Süßigkeit, nachdem er ihn ähm, beim Stehlen erwischt hat. Beziehungsweise der Junge wollte die Süßigkeiten stehlen erst und dann äh, ähm, beim regulären Trick-or-Treat, also beim Süßes oder Saures, ähm, vergiftet dann der Direktor den Union wissentlich, weil er eben von ihm mopsen wollte. Also wirklich das, was wir quasi wirklich als, als Urbanlinger besprechen, wird dort umgesetzt. Äh, in diesem Horror-Anthologiefilm Wer den sehen möchte, geht es bei Amazon.
0: Genau. Das ist aber auch das Einzige, wo wir jetzt was in den Medien Das Einzige,
1: also das Thema Halloween an sich natürlich ein, ein äh, ständig genutztes, gerade wieder im, im Horror- und Gruselfilm, aber konkret, wo es um vergiftete Süßigkeiten geht, ist das äh, so ein Beispiel, was wir mhm. da rausgepickt haben.
0: Genau, es gibt natürlich noch unfassbar viele andere wirklich urbane Legenden rund um Halloween, aber die heben wir uns natürlich erstmal auf. Es gibt ja noch ein paar Feste. Unseren Podcast gibt es ja hoffentlich noch eine Weile, von daher. Ich würde sagen,
1: wir haben, wir haben vielleicht hoffentlich noch ein paar Jahre. <lacht> <lacht> es gibt ja jetzt knapp ein Jahr. Wir haben, ja, haben unseren Geburtstag aber auch verpasst, das ist mir jetzt nicht aufgefallen. So ich glaube, im, im September letzten Jahres haben wir angefangen. Also wir haben unseren Geburtstag verpennt. Ja. Happy birthday to us.
0: Nachträglich. <lacht> genau. Ja,
1: also der Halloween natürlich ein Fest voller Mythen und Legenden und Sagen. Wir werden in Zukunft dann natürlich ähm, sicher wieder noch weitere Dinge finden dann in dem Jahr. Denke ich doch. Ne? Wenn ihr dann alle noch da seid, natürlich, dann äh, machen wir dann weiter. Das aber mal, glaube ich, das ist somit eine der, ja doch, doch im Weiß verbreitesten gerade was so den diesen typischen Halloween Brauch auch an sich angeht mhm. und den auch ähm, ja zu was Schrecklichem macht also eigentlich ist das ja sehr, ist ja auch hier ne das, das ist ja eigentlich soll ja eigentlich Spaß machen natürlich mit Gruselfaktor aber es ist ja was mhm. Schönes ne? eigentlich ja Kinder zieht man zu Haus süß oder saures ne? und eigentlich ist ja alles alles Friede Freude, Eierkuchen gedacht und mit solchen ähm, Geschichten wird dem Ganzen eben ein sehr sehr düsterer Schleier auferlegt. Ja,
0: besonders wenn es halt um Kinder geht. Das ist ja immer noch mal hm. so etwas, was das extra grausam macht. Einfach ich meine, ja, ja, hat, ich mein, wir
1: hatten jetzt auch schon ein paar, ein paar Folgen, wo es irgendwie um, um ähm, ja, Kinder ging oder oder äh, ja, was hatten wir, letztes Mal hatten wir ja quasi die mordenden Kinder mhm. bei Jeff und so. Die 13-Jährigen. Also, die 13-Jährigen mordenden Kinder. Äh, also Gerade wenn Kinder involviert sind, bei, bei schrecklichen Taten oder, oder Dingen, ist es natürlich immer, immer noch mal doppelt schwere und hier geht es ja konkret darum eben, dass Kinder betroffen sind. Ich sage ja, aber wie am einfach schon, ähm, ist das ja vor allem auch eine Legende, bei der die Eltern dann wiederum halt in Panik geraten. Ja, weil die natürlich Angst um ihre Schützlinge haben. Ja, man
0: muss ja auch sagen, in der heutigen Zeit, die Eltern werden ja auch gefühlt immer ängstlicher hab ich so das es müssen immer vorsichtiger ja, ja. also es ist ja was was kein Vorwurf von Eltern sein soll. also bitte keine bösen E-Mails <lacht> nein aber man merkt das ja also die man wird ja auch einfach vorsichtiger das merkt man ja so früher glaube ich so in den 80ern da hast du dein Kind losgesucht ja hier, ja, Süßigkeiten hau rein mhm. so und, ähm, und
1: heute hast du Angst, wenn hier jetzt der zweiten Tür irgendwie ein Massenmörder sitzt. Naja, es ist, ja, ist halt, ne die, die Welt wird ja immer äh, düsterer, sag ich mal, oder wird immer bekloppter. Ich meine, das machen wir uns nichts vor. Mhm. Und Eltern werden natürlich entsprechend vorsichtiger, dass sie auch, wie sie ihre Kinder natürlich dann alleine... Durch die Nachbarschaft schicken gerade so was wie Halloween. Wie gesagt, bei uns haben wir den den brauch ja wirklich äh, ja eh, geregelter. Wie du gerade sagst, jetzt hier an Halloween bei uns hier in Hamburg in der Großstadt. Äh, bei uns hat noch niemand geklingelt an an Halloween hat hat äh, Trick or Treat machen wollen. Äh, es gibt Hamburg sicherlich... Es
0: wahrscheinlich so haben Sie Süßigkeiten. Ja, aber bitte nur glutenfrei und nein bitte das auch nicht und nein das ja, sind nicht. In Berlin. Nicht Berlin. Ach entschuldigung. <lacht> bitte keine bösen E-Mails auch darüber. Das war ein Witz.
1: Bei uns heißt dann. Äh, bei uns gibt es dann keine Süßigkeiten. Bei uns gibt es Fische.
0: Ja. Hier, hast ein
1: du einen schönen Da gibt es einen schönen Heilbutt in den, in den Topf. <lacht> ähm, nee, also haben wir hier noch nicht gehabt. Ich glaube so in, wie du sagst, so in kleineren, Kleinstädten oder so, so, vielleicht auch so ein bisschen dörflicher, wo man auch, sag ich mal, wo man, wo man sich auch kennt. Ne? Also ich meine, mhm. hier in Hamburg, in der Großstadt, da würde ich auch mein Kind, glaube ich, nicht blind durch die Gegend schicken und überall klingeln lassen. Nee,
0: definitiv ähm,
1: nicht. Ich meine, natürlich in kleinen Gemeinden hast, eher Dörfer, wo so das typische, jeder kennt jeden. Äh, wenn man da sagt, okay, hier in Umkreis von den 30 Häusern, da kennt sich die jeder, da könnt ihr alle rumgehen und ein bisschen klingeln. Äh, wenn man das zwar als Gemeinschaftsprojekt auch macht, glaube ich, das ist eine andere Sache. Ähm, also es gibt ja schon, auch, es gibt schon stellenweise in Deutschland ähm, Gebiete, wo das gemacht wird. Aber natürlich, ja, vorherrschend ganz klar USA, die zelebrieren ja Halloween auch ganz anders als wir. Mhm. Ähm, die machen ja Aufriss mit, mit Verkleiden und Schmücken und so. Das ist ja hier echt gar das ist nicht so cool. extrem. Äh, das ist cool. Ich finde es auch cool, ja, ja. Es gibt zwar meistens hier Halloween-Partys in Deutschland, so mhm. eher dann wirklich, aber ähm, dieser klassische Brauch der braucht, der wird so hier nicht so krass zelebriert wie in, wie in den USA. Und wie gesagt, ich glaube auch da, aber wird, glaube ich, über die Jahre sicherlich, werden die Eltern auch da vorsichtiger gewesen. Ja, natürlich. Also, natürlich, natürlich ich meine, dem wie ja, es kommt auch bis darauf an, wie, wie alt dein Kind ist. Und wenn jetzt irgendwie da, äh, wie in unserer Geschichte, jetzt irgendwie 15 fünf, fünf, bis 13-Jährige losschickt, glaube ich, dass das, das geht. Und dann sagst du, hier kommen ja zwei schon Zeit, bleib aber hier bitte in der, in der Straße und dann sind die nicht alleine, sie laufen ja noch, äh, ja. 30 andere Kinder noch, noch rum gleichzeitig, ich glaube, dann ist es eine andere Sache. Wenn du aber jetzt irgendwie natürlich irgendwie 5, 6 jähriges hast, da lässt du nicht alleine losziehen, dann gehst du mit, ne? Also das ist ja alles immer so eine Sache.
0: Oder wie in den typischen halloween horror muss der große, muss das große ja, oder Der große Bruder, Bruder mit. geht
1: mit und äh, genau. verschwindet dann auf mysteriöse Weise. Ja,
0: genau,
1: genau. Ähm, <lacht> nee, aber natürlich, äh, ich glaube, als 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 Elternteil heutzutage würde ich auch, glaube ich, mein Kind nicht in dem Alter alleine irgendwie in die Häuser ziehen nicht, lassen. So, so, ne? Also mal abgesehen von, von vergifteten Süßigkeiten, sondern einfach aus. Prinzip von, man weiß ja nie. Ne? Also, ähm, es ist jedenfalls eine Sache, die, wie gesagt, eigentlich ein schöner Brauch sein soll, durch solche Geschichten, solche solche Mythen, die sich einfach immer wieder aufbauschen und ja, so einen einen Schrecken erzeugen, bei einem eigentlich schönen Beanlass. Mhm. Ähm, ja, wird nicht abreißen. Wie gesagt, ich glaube, ich glaube, das ist sowas, das hält sich wacker, solange es Halloween geben wird. Mhm. Ähm, und wir können einfach nur sagen: Zum Glück ist wie gesagt, das bisher noch nicht irgendwie in größerer Form so umgesetzt Zumindest worden, dass man, Reformen, dass, man die, ja. dass man die, Legende so äh, ab äh, quasi quasi die Legende wahr werden lässt, sondern es ist zum Glück immer noch ein großer Mythos, dass an jedem Halloween tonnenweise vergiftete Süßigkeiten umlaufen. Mhm.
0: Was ich an Halloween übrigens immer ganz cool fand, bei uns gab es zwar kein Trick or Treat, aber ich fand es immer unfassbar fantastisch, wo ich noch kleiner war, dass dann im Fernsehen immer so viele Horrorfilme überall liefen. Ja. Damals. Das fand, ich immer, das fand ich immer richtig, richtig cool. Ich habe zwar Todesangst gehabt und konnte nicht schlafen, aber ich habe immer die ganze Nacht, wenn ich wach geblieben habe, Horrorfilme geschaut. Das war's wert. Ja, aber es kamen ja meistens immer dieselben.
1: Ja, immer, klar. Im Fernsehen kam immer dasselbe. Genau. Kannst du mir noch stellen. Geschichte aus der Luft <lacht> und. Ne, und hey, hier um.
0: einer von den dracula filmen von, nee, oder irgendein Vampirfilm kam auch jedes Mal, ich glaube auf Pro oder Sat 1, auf einen von beiden Sendern kam immer so ein ähm, etwas älterer Vampirfilm, der ziemlich, ziemlich cool war, aber nach wenn du dann so drei Jahre am Stück den siehst, dann kommt er ja zwischendurch immer noch 75 Mal, was es dann auch ein bisschen langweilig. Aber ich habe mich trotzdem immer gefreut.
1: Du warst also ein Halloween TV-Kind.
0: Sozusagen, ja.
1: Hey.
0: Bei uns gab es kein Trick or Treat.
1: Bei euch gab es nur Couch und Fernsehen.
0: Sozusagen. Das ist auch noch. Perfekt. Das ist, das ist auch noch. Also der beste Halloween-Brauch ever. <lacht>
1: Ja, und heute, heute, heute feiern wir äh, Horror Oktober und gucken uns 30 Horrorfilme im Oktober an. ist mhm. auch, auch ein schöner halloween brauch
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Naja. Aber da würde ich sagen, haben wir unser Thema doch.
1: Haben wir unsere Halloween-Soll erfüllt <lacht> und euch wieder mal ein bisschen gegruselt und gebildet, hoffentlich. Und mhm. ähm, ja, danke fürs Zuhören. Ja, Wie viel, üblich viel Dank. und danke auch an Radio ISN und die Radio ISN Hörer dafür, mhm. dass wir euch hier äh, einen kleinen Halloween-Schauer mitgeben durften und wir wünschen euch natürlich auch ein schönes Halloween-Fest. Definitiv.
0: Und falls ähm, an die Radiohörer, falls euch, ja, unsere Stimmen und unser Podcast gefallen haben, könnt ihr uns natürlich sehr, 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 sehr gerne auch weiterhören, denn wir haben schon ein paar andere Episoden veröffentlicht und weitere ja. werden folgen.
1: Das ist Nummer 18 hier mhm. und wenn ihr mehr über uns wissen wollt, gerne auf www.endemitschrecken.de oder die üblichen ähm, Social Media Channel gerne mhm. auschecken und uns folgen und dann könnt ihr ein kleines Portfolio noch rückwirkend durchhören, habt noch ein bisschen was zu tun.
0: Ding, 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 Werbung Ende. <lacht>
1: Ja, das war unsere Halloween-Folge. Wie gesagt, viel Spaß euch bei Halloween, wenn ihr feiert, wenn ihr gefeiert habt, wenn ihr noch feiern werdet. Und äh, ja, vielleicht geht ihr selbst trick-or-treaten oder habt ähm, auch selber schon mal irgendwie zu Halloween, vielleicht auch selber irgendwie, war dem unterwegs oder habt irgendwas erlebt in die Richtung. Dann könnt ihr wie immer natürlich gerne uns Feedback da dalassen. Ähm, wie immer per, per Mail am liebsten an feedback-at-endemitschrecken.de und sonst eben über, über Social Media, wenn ihr selbst vielleicht sogar also mal irgendwas zu Halloween da erlebt habt, dann dürft ihr uns natürlich immer, immer gerne mitteilen. Und äh, wie wir auch in der letzten Folge schon gesagt haben, äh, ich auch nochmal zur Ankündigung, wir sind jetzt erstmal im Urlaub. Ja, wir fliegen nach Japan.
0: Und schon mal ein bisschen Foreshadowing zu betreiben, haben wir nämlich gedacht, dass wir dann als nächstes Thema mal ein paar japanische Uranelegenten behandeln könnten. Genau wobei man ja, ich weiß nicht wer jeder ist so ein bisschen mit dem
1: fernöstlich den, da gibt's ja so viel und, da ja. und die meisten sind
0: einfach unfassbar gruselig also <lacht> dagegen stimmt. sind unsere urbanen Legenden kleine kiki Fexchen, so die japanischen oder generell asiatischen urbanen Legenden die sind schon eine Spur heftiger finde ich aber deswegen
1: also wir sind erstmal zwei Wochen weg Deswegen, da werdet ihr erstmal nichts von uns hören oder vielleicht hier und da mal ein Social Media Post, aber sonst sind wir erstmal raus. Deswegen dann könnt ihr jetzt erstmal unser Archiv durchhören. Und dann sind wir ja in, in, gegen Ende November wieder da und bringen euch dann aus. Also
0: Frische. Genau
1: in Frische, äh, Und bringen euch dann eben aus Japan sicherlich das eine oder andere gruselige Geschichtchen mit. Ja. Und dann mhm. hören wir uns dann wieder. Super! In dem Sinne, wie immer, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und bis zum nächsten Mal. Happy Halloween. Tschüss, tschüss.